0: Buenas tardes para todos, espero estén muy bien. Sé que está haciendo un poco de frío, pero bueno, está apenas la tarde para poder recibir la palabra. Yo los invito y los animo para que todos los que puedan venir los miércoles vengan porque acá no hacemos sino reírnos <risa> antes de ir al aire. Entonces, bienvenidos todos los que quieran. Por ahora, los invito por favor a que cierren sus ojos, a que pongamos este tiempo en manos de Dios y que sea... Él por medio de su Espíritu Santo, transmitiéndonos hoy lo que Él quiere. Cierren sus ojitos, por favor. Padre precioso, a esta hora te damos gracias y glorificamos tu nombre. Solamente tú haces posible que nosotros estemos a esta hora. Los que estamos presencial en este lugar, Señor, y los que están dispuestos a recibir tu palabra de manera virtual. Padre precioso, que seas tú actuando, que seas tú, Señor, eh, limpiándonos completamente escarba muy bien dentro de nuestro corazón Padre precioso y permítenos ver aquello que tú quieres que nosotros eliminemos hoy de nuestro ser te damos gracias, te pedimos que tú nos guíes que tú nos permitas recibir la palabra de la mejor forma que tú te pasees en este lugar y en las casas de cada uno de los que nos está viendo gracias Padre precioso porque tu palabra es única, es perfecta y porque sabemos que tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros Señor. Glorificamos tu nombre y te pedimos que cada quien en todas las preocupaciones que tenga podamos dejarlas no solamente a un lado sino solamente en tus manos. Para que seas tú el que tome el control y para que cada uno de nosotros pueda estar totalmente dispuesto a recibirte Padre precioso. Hasta ahora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben... Buenas tardes. Como ustedes saben, hace ocho días terminamos todos nuestros ciclos de enseñanza. Es que yo cada vez que digo series imagino que estoy viendo una serie en Netflix. Y no. Entonces, todos estos ciclos de enseñanza, eh, la verdad fue una bendición eh, el ciclo anterior. Créanme que para, para cada una de nosotras, todas las, que, las personas que nos podemos parar aquí a, a transmitirles un mensaje, primero nos lo aplicamos y decimos, wow, de verdad que muchas veces el Señor nos coge y nos hace, ¿me entendiste? O te lo explico de una manera más clara. Entonces vamos a iniciar con uno que sé que va a ser aún mejor. Eh, el ciclo de enseñanzas ahora va a tener el título de sabiduría eterna. Para que dentro de ocho días cuando nos hagan el examen no vayamos a, a rajarnos. ¿Listo? Entonces sabiduría eterna se llama. Entonces vamos a iniciar. Les voy a contar una historia, esta historia dice así, en un poblado, alejado de Colombia, o sea que para que no nos pongamos a pensar en otro lugar, existía una comunidad de personas. Un día los jóvenes decidieron que no querían a los ancianos porque no tenían fuerzas y les estorbaba que estuvieran allí. Entonces imagínense todo, este, todo esto que les estoy contando. Por lo que los expulsaron, los sacaron de ese poblado, ¿cierto? ¿Quiénes? Los jóvenes, porque decían que los viejos, definitivamente, bueno, los ancianos, eh, no tenían fuerzas y les estorbaba, ¿verdad? Solamente un joven se opuso a la decisión que no pudo hacer nada contra todo el grupo eh, de jóvenes que sí lograron sacar a estas personas. Este joven decidió ir con los ancianos a buscar un nuevo hogar para vivir, el joven era el único que podía hacer todo el trabajo físico, por lo que se esforzaba por realizarlo mientras los ancianos hacían lo que podían. Ellos aportaban su conocimiento sobre la tierra, la pesca y la medicina. Aquí voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes cómo se imaginan que quedó el poblado después de que los ancianos se fueran? Según lo que acabo de leer. Inexperto. ¿Qué más? Desocupadito, alocados. Muy bien. Continúo. En el poblado donde se quedaron los jóvenes, estaban sufriendo porque ninguno sabía usar las herramientas. Y si alguien se enfermaba, no sabían de las medicinas a base de hierbas que los ancianos conocían. Su poblado era un caos. O sea que, ¿será que hicieron bien? al sacar a los ancianos. Acá nos damos cuenta que uno no puede desaprovechar y uno no puede despreciar a las personas que tienen conocimiento, ¿cierto? Entonces, dicho lo anterior, creo que para todos es claro que de alguna manera los ancianos son sabios. ¿Por medio de qué? De la experiencia o del conocimiento que tengan, bien sea porque lo estudiaron o lo aprendieron a través de los años. Vamos a iniciar de la siguiente forma. Les voy a decir, yo traje la definición del diccionario. Lo que uno encuentra y dice, ¿qué es la sabiduría? Porque esta enseñanza la vamos a titular, ¿qué es la sabiduría? ¿Cierto? Entonces, definición número uno. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. O sea, lo acabamos de ver en la historia que les conté, ¿verdad? Uno. Ahora, la definición número dos. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. O sea que podemos decir que la sabiduría es solamente el conocimiento adquirido. No, es ¿cierto? Muy bien. Porque acá nos dice que la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Yo creo que todos nosotros a través de nuestros años, que son poquitos, no hagan cuentas por favor, siempre hemos querido tener sabiduría. ¿Cierto? Todos decimos, todos queremos tener sabiduría y todos decimos, Señor, Dios permita. Entonces, Vamos a ver si eso es cierto o no. Yo los invito a que leamos Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y este se los traje en la versión Reina Valera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo a mí me encanta. Porque de verdad uno dice, ¿cómo así que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Y lo voy a reforzar con el siguiente. Proverbios 911 y este lo traje en traducción lenguaje actual todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios conocer a Dios santo es dar muestras de inteligencia será que nosotros obedecemos a Dios Ah, ¿Cómo así todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios o sea que de pronto tenemos como la primera condición para poder tener la sabiduría. Sí. Pero ¿cuántas veces le hacemos caso a Dios? ¿Cuántas veces le tenemos, tem tememos a Dios? ¿Cierto? ¿Cuándo le hacemos caso? ¿Cuándo la vocecita nos dice, ey, no te metas ahí, eso te va a hacer daño? El Espíritu Santo nos habla de nosotros. Ah, muchas veces. Entonces, esto aparte nos está dando una lección de humildad, porque viene muy enlazado, en donde decimos, ok, nosotros queremos sabiduría, pero ¿será que somos orgullosos con Dios? Ustedes traigan a su mente esa situación que pudieron haber tenido en algún momento, y que en, en ese instante dijeron, listo, yo lo hago por este lado, porque con los conocimientos que yo tengo, porque yo, como decía la de Betty la Fea, seis semestres en la San Marino." Entonces uno dice, pues como ya pasó, mejor dicho, y tiene todo el conocimiento eh, teórico, pues puede hacer las cosas por su cuenta. Entonces ya uno dice, yo tengo el conocimiento, ¿yo qué más puedo hacer? O sea, yo soy autosuficiente y yo lo voy a lograr. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, señor, yo necesito tu guía, necesito esa sabiduría que solamente viene de ti para poder tener la respuesta a este problema. Para poder tener ese, ese paso a paso de cómo hacer las cosas para lograr ese fin. ¿Cierto? Pero ¿cuáles? De verdad hay muchas situaciones en las cuales uno dice, ay, solo saco así, eso lo doy. Y después uno, ay, la barré. Ay, me fui por donde no era. Ay, ese negocio no era y fracasé. ¿Cuántas veces lo hemos hecho por nuestra cuenta? Un montón y un sinfín de veces que hemos dicho, nosotros somos autosuficientes. ¡Uh! ¡Ese negocio fácil! No, 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 no. Porque es que, y me encantó esto que dice la palabra temor, es el contexto eh, en donde definitivamente debemos rendir una reverencia a Dios. ¿Todo está en las manos de él? Uno dice, sí, todo está en manos de Dios. Pero ¿cuántas veces sí pedimos en oración por una situación que tal vez se demora mucho tiempo, un negocio, una decisión en familia, una decisión en pareja, una decisión para los hijos, una decisión profesional, todo. Una decisión individual. Tan sencillo como cuántas personas estarán estudiando una carrera que no quieren. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo estaba como entre cinco. Yo decía, esta, 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 esta. Claro, yo amo mi profesión, pero en el momento yo decía, ¡Ay, sí, esto a futuro es lo que va a dar dinero! Esa no debería ser la respuesta. La respuesta es, ¿qué me gusta? ¿Qué puedo llegar a, a, a decir? Listo, esto sí. Pero, señor, ¿será que es lo que tú quieres? Dame esa sabiduría para poder entender y hacer ese balance esas balancitas que ustedes ven en la justicia ¿no? lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo pero decimos, ay no porque yo quiero esto porque allá está la persona que me gusta para las mujeres o para los hombres puede ser acá dicen para un coreano que está por ahí no, no sabe pero nosotros en realidad no tenemos esa reverencia a Dios no tenemos ese primer lugar y yo solamente voy a desarrollar aquí lo que es la sabiduría y todo lo que encierra, pero más adelante en los siguientes temas, obviamente vamos a ampliar todo lo que esto implica. Ahora, los voy a invitar a que leamos Proverbios capítulo 4, versículos del 11 al 13 en traducción lenguaje actual. Yo, como maestro, te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Aceptas mis enseñanzas, acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, de que ellas, de que de ellas depende tu vida. Tenemos todo un instructivo y nosotros, ¿Mm? yo quiero hacer mi voluntad, yo no quiero sabiduría, ¿eso para qué?, ¿Cierto? Además acá nos dice, yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien, o sea que tenemos que hacer mal a la gente, acá vuelve todo lo que hemos visto en las enseñanzas pasadas y todo lo que nos ha enseñado el pastor los sábados, tenemos que hacer el bien, que estamos muy enojados, que no queremos, que sentimos ira, que sentimos rollo, que sentimos de tenemos que hacer el bien. Vaya rápido o despacio, vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. O sea que si Dios nos quiere dar esa sabiduría, asegurado tenemos que el éxito. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos el éxito? Yo creo que siempre. O sea, yo creo que ninguno va a emprender un negocio o a emprender algo sin que llegue a pensar, es que yo quiero tener éxito en esto. O sea, yo creo que ninguno iniciaría, ninguno daría ese primer paso. Y aquí nos está diciendo, alcanzaremos el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho que de ellas depende tu vida. Y miren, yo pienso que el mejor ejemplo que la palabra nos ha dejado es un personaje muy especial, y en la palabra está, que es el rey. Salomón, y miren lo que dice, en Primera de Reyes, capítulo 3, 9, 12, traducción lenguaje actual, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, le decía Salomón a, a Jehová, que es tan grande y numeroso, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal, sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. O sea, pidió cuántas cosas. Solo una sabiduría a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno. Y en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o iban después de ti. Con solo una cosa que pidió. Pero él se lo dijo, Salomón se lo dijo al inicio. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo. ¿Cuántos de los que de pronto tenemos personas a cargo? Le pedimos sabiduría a Dios. Para poder decir, Señor, dame la sabiduría para poder guiar a estas personas. Para poder guiar a este grupo, a este equipo. Porque son personas, sí. Y de pronto es un trabajo normal, sí. Sí. Pero uno necesita sabiduría para todo. ¿Cuántos de los que somos padres decimos, Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos? ¿O no? Porque uno también necesita sabiduría. O si no, ay, que los niños hagan lo que quieran. ¿Mm? Error. Ya ahí sí, como la camarina, ¿eh? error. Uh -uh. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, dame sabiduría? ¿Será que sí debo eh, estudiar esto? ¿Será que sí debo tomar la decisión eh, de aceptar esa oportunidad para todos los que de pronto están eh, buscando nuevas oportunidades laborales? Eh, de pronto un cambio también de vivienda, de lugar, de país. Uno no sabe cuántas personas se han ido del país. Eh, no me puedo meter tanto en esto, pero hay personas que se han ido del país, claro, con una oportunidad pero no se sabe si es buena o no y simplemente ay ya me voy me libré de todo lo que está pasando en el país entonces chao no y cuántas personas a mí de verdad me da mucho mucha tristeza mucho dolor y, y angustia ver tantas familias yo no sé si ustedes vieron el especial pero ver tantas familias pasando la selva para ir o sea de diferentes países y ya pasan por el tapón del Darién que es, mejor dicho el que salga de allá es un duro porque es, es selva o sea, es una cosa impresionante para poder llegar a Estados Unidos y muchas personas llegan y puro, y nada no los devuelve y esos los que llegan, ¿cuántas personas se quedan ahí? ¿cuántas personas le han dicho Señor dame sabiduría para saber qué debo hacer para saber cuál es la forma de llegar de pronto no es ese el país, de pronto es otro, de pronto es acá mismo, de pronto... no sé, miles de cosas. Claro, yo no estoy criticando, esa... no, porque las personas de pronto en su misma angustia, eh, en, en su mismo desespero de la situación, en su misma necesidad, toma decisiones apresuradas y muchas veces demasiado arriesgadas. Pero, ¿cuántas de ellas pudieron haber colocado eh, esa decisión en manos de Dios? Entonces ahí es donde juega un papel importante el orgullo que cada uno de nosotros podemos llegar a tener para no pedir esa sabiduría a Dios. Entonces, un segundo punto es la sabiduría es demasiado valiosa. Nosotros tal vez no le damos ese valor especial, pero ¿ustedes estarían dispuestos a dar todo para poder llegar a tener sabiduría? Yo creo que uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que dar? ¿Cuánto tengo que pagar para poder llegar a tener esa sabiduría? ¿Cierto? Pero es invaluable. Así como Salomón hizo. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios 4.7, y esto lo traje solo en Palabra de Dios para todos. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás todo lo que tengas encierra todo nuestro ser. Pero nuestro ser debería incluir al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Y no lo incluimos. Entonces, nosotros podemos ser de pronto las personas más prósperas en el mundo entero. Ni todo el oro del mundo puede comprar sabiduría. ¿O sí? No puede. No puede. ¿Cuántas personas teniendo todo el dinero del mundo está en una enfermedad terminal sin poder decir lo tengo todo y no tengo nada? Porque mi enfermedad me lleva a donde todos terminamos, tres metros bajo tierra. Entonces, es algo en lo cual uno dice, wow, debemos incluir también al Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, perdónenme que hoy traigo muchos pasajes, pero todos son referente al tema y son muy importantes porque todos nos muestra un pedacito diferente. Miren lo que dice en Proverbios 3, 13-14, en nueva versión internacional. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Y nos lo mostró el pasaje de Rey Salomón. Cuando Jehová le dice, ok, porque me pediste sabiduría, vas a tener todo. Todo, 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 todo el resto. Entonces uno dice, wow. Sí, no, los, ¿Ustedes se imaginan realmente una persona sabia si el rey Salomón estuviera aquí? Yo creo que muchos de nosotros o los que eh, lideramos en algún momento grupos en iglesias decimos, uy, qué maravilla fuera poder llegar a tener uno de esa sabiduría. Yo creo que todos los pastores la anhelan. Yo creo que si el rey Salomón viviera, mejor dicho, eso peor que el, no sé, que el indio amazónico en su época de auge, Porque todo el mundo diría, bueno, ¿cómo hago con esta situación? Y él le va a tener la respuesta específica. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría que solamente viene de Dios. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener sabiduría? Porque no la pedimos. No la pedimos de la manera correcta. Porque nuestro orgullo puede más. Porque nosotros decimos, yo soy autosuficiente y no necesito nada adicional. Y sí la necesitamos. Entonces, la sabiduría es una bendición. ¿Por qué? Porque es que una cosa es ser sabio y otra cosa es ser muy inteligente, ¿cierto? Puede que una persona muy inteligente uno diga, claro, sabio. Es sabio. Claro, puede ser sabio en diferentes áreas. El que estudió ingeniería, en ser ingeniero, bien sea. De, las, de todas las ingenierías que existen, es sabio en cada una. Personas que se especializan en un producto, es sabio en ese producto, es sabio en ese programa, es sabio eh, en, en ese tipo de, no sé, de válvulas, de frutas, de lo que sea. Porque uno se especializa y la experiencia a través de los años lo lleva a uno ser sabio. Pero solamente en eso. ¿Dónde está la sabiduría espiritual? Entonces, ¿por qué no pedirla a Dios? Miren lo que dice Proverbios 8.11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea, no tenemos absolutamente nada que se pueda comparar. Entonces, eh, yo creo que también nosotros debemos buscar... Buenas compañías. ¿Y por qué se los digo? Porque mire lo que dice Proverbios 13.20, traducción lenguaje actual. Quien con sabios anda a pensar aprende, quien con tontos se junta acaba en la ruina. O sea que aquí también nos dice con quién debemos juntarnos. Sí. Entonces ahí viene el dicho de los abuelos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres que es tan verídico, que uno de sus hijos dice, ok, pilas con las amistades, porque o las amistades influyen para bien, o las amistades influyen para mal. Entonces con nuestros hijos estamos pendientes de, ok, qué dicen, cuáles son los temas con los cuales hablan, cuando se conectan, porque ahorita todo es virtual, entonces que los juegos se conectan, que en las charlas virtuales se conectan, que todo, pero los celulares, todo. Pero, ¿con quién está? ¿De quiénes están rodeando nuestros hijos? Ojo, padres, porque muchos, ah, no sé, ¿eh? por ahí está con amigos. Sí, pero esos amigos, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? A mí me gusta, por ejemplo, en lo posible conocer también la familia de los amiguitos de, de, de nuestros hijos, porque uno dice, así también uno sabe de qué están influyendo, en qué, en qué están influyendo en la vida de esos niños también. Ok. Nosotros mismos, ¿con quién andamos? Si <risa> usted dice mala influencia, no. Nosotros debemos saber con quién nos relacionamos. O entonces, vamos a dejarnos ser influenciados para lo malo. Acá lo dice, quien con sabios anda a pensar, aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y de esos hay muchos en las calles. Por eso, en todo en la vida debemos estar pegaditos a Dios, pidiendo que nos guíe, que nos guíe, pero por medio de esa sabiduría que solamente Él puede dar. Porque, de verdad, con quien nos juntamos, dice mucho de nosotros. Y acuérdense de los dichos de los abuelos. Dime con quién andas y te diré quién eres. O el que anda entre la miel algo se le pega, miren se lo saben todos porque es que eso es verdad eso es verdad y yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero muchas personas eh, toman gestos, palabras de las personas con las cuales uno comparte aquí entre todos de pronto con los que más compartimos y con los que más nos vemos podemos llegar a decir las mismas cosas, los mismos gestos ¿por qué? porque se comparte mucho entonces miremos con quién estamos andando ahora ¿por qué no pedir la, la sabiduría? Nos hemos puesto a pensar, ¿por qué no? De pronto no sabemos cómo pedirla. ¿Cierto? Entonces, ay, Señor, dame sabiduría. Se lo está pidiendo con palabras y de un momento así. Señor, dame sabiduría. Dura menos de un segundo. ¿Sí o no? ¿Y por qué no pedirla en oración? ¿Por qué no? Miren, por ejemplo, pues, lo que hizo el rey Salomón que ya les leí ese pasaje y no vale la pena volverlo a, a, a leer todo, pero él sí le dijo, Neces es que necesito, o sea, para poder guiar a un grupo de personas tan grande, necesito que tú me ayudes, necesito que me des tu sabiduría, ¿cierto? Pero miren, pidámosela de la siguiente manera, y apoyémonos en Santiago 1.5, y la traje en Nueva Versión Internacional, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿por qué no? ¿Y uno cómo le pide las cosas a Dios? <ríe> se picándole el ojo. ¿sí? En esos tiempos especial con él. ¿No los tiene? Lo invito a que los tenga. Porque, ¿de qué otra forma podemos tener esa conversación con él? Cuando uno va y pide algo, no sé, en una universidad, necesita hacer una solicitud específica y lo mandan a coordinación académica. Entonces, ¿usted espera que coordinación académica se comunique con usted? O ahí se quedará esperando siempre. Uno va, busca en coordinación académica y realiza la petición específica. Y a la persona le dice, necesito esto, esto, esto y esto. De la misma forma tenemos que ser con Dios. Tenemos que ir a Él y decirle, Señor, dame sabiduría. Porque muchos de nosotros vivimos afanados con la vida. ¿O no? Tenemos muchas cosas. Y decimos, ¿de qué manera? Dios mío, no. Pero Dios mío, ¿qué? Señor, dame sabiduría para saber cómo debo ser. ¿De qué manera puedo avanzar para eliminar esos temas que tengo pendientes? ¿De qué manera puedo avanzar para solucionar este problema que tengo? Entonces, acá nos dice, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿por qué dudamos? No dudemos. Él no la da en abundancia. Y vamos a leer... Dos, dos pasajes más, Salmos 119, 66, y la traje en Reina Valera, y dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. O sea, que esto también lo está enlazando con qué, con los mandamientos. O sea, si yo no tengo claro los mandamientos y no los cumplo, eso es como cuando uno, eh, no sé, necesita aplicar, no sé, ahorita las matrículas de los niños, y nos envían el correo, necesitamos los documentos A, B, C, D, eso es casi todo el abecedario, ¿no? Pero entonces, todos estos documentos, ok, perfecto, entonces, uno va, ah, tiene la A, B, C, pero le faltan estos otros tres, ¿será que lo matriculan? No, hasta que tenga todos los documentos. ¿Será que Dios nos da la sabiduría si nos falta por cumplir algún mandamiento? ¡Ah! Duro, porque cumplir todos los mandamientos es fácil, para el humano no. Si Dios los dejó ahí es porque dice, ah, si los cumple mejor dicho, no, seríamos perfectos y ya estaríamos allá. Entonces, ¿por qué no esforzarnos siempre para poder decir, sí Señor, yo cumplo los mandamientos y de esa forma sé que voy a poder obtener, lo que estoy necesitando y lo que te estoy pidiendo. Y por último, vamos a leer pro, eh, Proverbios, es que promedios, estoy con la universidad acá, Proverbios 4, eh, versículos 5 y 6, y lo traje en traducción lenguaje actual. Hazte cada vez más sabio y entendido, nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará, y te protegerá. Aquí ya podemos meternos en otros campos. Porque acá dice que nos cuidará y nos protegerá. Pero eso se los voy a dejar a las hermosas mujeres que se paran acá para los siguientes miércoles. Porque esto tiene muchísimo de qué hablar. Miren, que uno, tal vez de pequeño, dice: ¿Ah, ¿de qué manera es sabio? Ustedes se acuerdan, yo no sé si jugaron alguna vez eh, Stop. Mire, todos me dicen que sí, yo también y mucho. Un color por ese, <risa> queda uno. Todo el mundo queda ahí bloqueado, ay, que no coloquen la s, que no coloquen la s, porque queda una media hora. Color sandía, ese color no existe. Color salmón, ese color tampoco. Entonces eran todos. Ah, claro, pero la gente decía eso no existe y uno de niño. <risa> porque uno conocía, conocía cuáles colores pues los primarios entonces decía, sí, está haciendo trampa está no sé qué, pero entonces todos los que llegaban a, a colocar todo en el tiempo específico porque eso era hasta mala letra <risa> sí así, que no digas todo, que no digas todo y cuando es qué inteligente, qué sabiduría esa era la forma de chiquito de uno poder decir la persona es muy sabia ahora de grande como uff no, cuando una persona es grande le deja ah, cinco por ocho y que al otro, uh, no se lo sabe, uh, por qué, esa no es la forma de medir la sabiduría, esa no es la forma de medir la inteligencia de la persona, nosotros tenemos que dejar ese sentimiento de superioridad, ese sentimiento de orgullo con Dios, cada uno debemos evaluarnos, saber de qué manera estamos pidiendo. Porque muchas veces pedimos, necesito tu sabiduría. ¿Perdón? O sea, yo creo que si un hijo le pide, necesito que me compres un saco. ¿Perdón? ¿Cómo por qué? ¿Y por qué pide las cosas así? Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos, así como sus hijos muchas veces piden cosas mal, nosotros también podemos estar pidiendo las cosas mal a Dios. Entonces, ¿por qué no analizarlo? ¿por qué no sentarnos y decir ¿qué estoy haciendo? ¿será que sí tengo ese tiempo especial para poder pedir la sabiduría? para poder decir Señor estoy cumpliendo tus mandamientos en este último nos dice jamás te apartes de ellas ¿qué? las enseñanzas ¿y dónde están las enseñanzas? la Biblia todo está ahí nosotros tenemos un manual de vida ¿Y cuántos lo seguimos? Ninguno puede alzar la mano. Desafortunadamente somos muy tercos, muy tercos y demasiado, demasiado altivos para decir no necesito seguir esa guía que me dejaron. Pero resulta que sí debemos seguirla. Entonces, hasta lo más mínimo, hay cosas que no podemos controlar Muchas cosas. O sea, nosotros no podemos salir a decir, ay, eh, voy a controlar la economía de este país. No, pero sí podemos orar y sí podemos decirle al Señor, dame sabiduría para saber cómo manejo mi economía, independiente de lo que esté pasando afuera. Pero dame sabiduría, Señor, porque yo sé que si estoy pegada de ti, el resto no me va a tocar o si me toca no va a ser un tema difícil. Al contrario, va a poder apoyar a muchas personas para también saber cómo salir adelante en, en las diferentes situaciones. Entonces la invitación hoy es, pidámosle a Dios esa sabiduría que solamente viene de Él. Y dejemos todos esos sentimientos que no nos ayudan, porque los tenemos con los demás. Tenemos sentimientos de altivez, de orgullo con las otras personas, pero desafortunadamente también lo tenemos con Dios. Uy, ¿cómo se le ocurre? No, los tenemos, sí los tenemos. Sí los tenemos. Porque nosotros somos personas que, no, y es que yo puedo, yo puedo, así como los niños de chiquitos, ¿no? Uno les vaya, yo puedo, yo puedo solito. Así es uno. Cuando Dios le dice a uno, yo te voy a ayudar, yo puedo solito, yo puedo solito. Y resulta que no, no podemos solitos, porque la sabiduría solamente viene de Él. Y volvemos a leer el tema en donde nos dice que Él no la da feliz pero si nosotros no la pedimos, acuérdense de los documentos, pues toca ahí, coordinación académica en la universidad, vaya y haga la solicitud, ¿por qué no vamos al que todo lo puede y hacemos esa solicitud especial? Señor, danos sabiduría. ¿Quién de ustedes no quiere sabiduría? Todos queremos la sabiduría. Entonces, si de esa manera Dios nos quiere guiar, Dejemos, dejemos que Él nos guíe. Pero no olvidemos ir al que todo lo puede y dejemos el orgullo a un lado. Entonces, gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Espero no haberlos aburrido. Aquí ninguno se me durmió, gracias a Dios. Entonces, yo a los que están aquí les invito por favor a que se pongan en pie. Ah, que sí se durmió. Uno me están diciendo acá, yo no me di cuenta. Entonces, tranquilo, no mentiras. Y a los que están en casa, por favor, también cierren sus ojitos, quiten toda la distracción y acompáñenme en una corta oración. Les prometo que no me demoro para no utilizar más tiempo. Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey. A esta hora, bendito Padre, te pedimos que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, tener esa sabiduría que viene solo de ti. Perdona nuestra altivez, perdona nuestro orgullo. No queremos, bendito Padre, ser hijos rebeldes. Nosotros queremos ser hijos de los cuales tú estés orgulloso. Te pedimos a esta hora. Que toda situación, que toda preocupación, aparte de dejarla en tus manos, seas tú el que nos dé la guía. Seas tú el que nos dé esa sabiduría celestial que solamente tú puedes dar. No tenemos que ir a de pronto a personas que no debemos, Padre Santo, a pedir qué va a pasar o qué vamos a hacer. Solamente tú vas a guiar nuestra vida. Te pedimos perdón si en algún momento... Hemos tenido ese corazón altivo contigo y te pedimos que de ahora en adelante, Señor, desde este mismo instante podamos tener esa convicción de que tú nos acompañas, de que tú nos permites tener esa sabiduría. También permite, Señor, que podamos tener ese espacio especial contigo en donde tenemos esa charla con nuestro papito Dios. Gracias, bendito Rey, por darnos tanto amor, por mostrarnos que tú nos amas. Que somos hijos consentidos tuyos, Señor, porque si vemos la situación fuera, si vemos la situación en muchas personas que no creen en ti, Señor, decimos no queremos estar ahí, no queremos, Señor, nunca volver atrás gracias Padre Santo por todo lo que has hecho en nuestra vida a esta hora Señor glorifico tu nombre te doy gracias por todos los hogares aquí representados por todos nuestros hijos Señor también aquí protegiéndolos tú siempre todos los de esta congregación Padre precioso te pido Padre de la gloria que cada vez más personas se levanten en oración por el mundo entero por cada una de sus vidas Padre precioso porque si logramos cambiar independientes cada uno de nosotros señor este mundo será mejor gracias padre precioso te pedimos que seas tú el que nos guarde el que nos proteja señor y el que nos guíe siempre bendito padre celestial gracias señor por esta altura de semana porque estamos sanos porque todos los que estamos aquí señor a ti te ha placido traernos. Gracias porque hemos escuchado tu mensaje. Gracias porque hemos escuchado, Señor, esa palabra especial que tal vez que para muchos, señores, de revelación te pedimos, Padre de la Gloria, que seas tú el que nos acompañe por el resto de semana, bendito rey. Te damos gracias, pedimos tu protección de regreso a casa y te pedimos, Padre precioso, que tú tomes el control de todos nosotros, de todos nuestros pendientes y que seas tú el que siga reinando en nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias, bendito Rey. Glorificamos tu nombre hasta ahora y todo lo hemos dicho, lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a los que están eh, de manera virtual. Dios los guarde. Nos vemos aquí, si Dios permite, el sábado a las seis de la tarde. Muchas gracias. Y a los que están aquí, eh, por favor, eh, nos disponemos a alabar. Gracias.